0: So, internet shows up in December '74, and it's also got bugs. We don't know that. If you're looking for computer security, then the internet is not. Cyber threats are a challenge. We kill people based on metadata. That complexity is the worst enemy of security. Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Und heute präsentiere ich euch den zweiten Teil eines Talks, den ich hätte im März halten sollen der dann aber aufgrund der Corona-Krise leider abgesagt wurde. Und weil der Talk nicht stattfinden konnte, hatte ich mich einfach entschieden, den aufzunehmen und in zwei Teile zu teilen. Der erste Teil erschien im letzten Monat unter dem Titel WTF machen China, Russland, Iran und Nordkorea im Cyberspace und da ging es ganz allgemein um eine Beschreibung der Konfliktdynamiken, um die Strategien dieser Staaten und allgemein um Bedrohungskonstellationen, gewissermaßen so eine Art Einführung in die Konfliktdynamiken im Cyberspace. Wer die Folge noch nicht gehört hat, sollte sie hiermit nachholen, also eine klare Empfehlung meinerseits, denn dann könnt ihr die heutige Folge viel besser verstehen, als wenn ihr das noch nicht gehört habt. Denn heute geht es darum, was auf internationaler Ebene getan wird, um eben jene Konfliktdynamiken einzuengen oder einzudämmen. Heute lernt ihr etwas darüber, was zum Beispiel Cybernormen sind. Warum es so schwierig ist, Regeln für staatliches Verhalten im Cyberspace zu definieren? Ihr erfahrt etwas über vertrauensbildende Maßnahmen oder ihr lernt auch so Dinge wie, was ist eigentlich Microsofts digitale Genfer Konvention? Und zu guter Letzt geht es um die Frage, warum Cyberrüstungskontrollregime rüstungskontrollregime Das ist ein häufig vorgebrachter Vorschlag, dass man so eine Art Atomwaffensperrvertrag für den Cyberspace sozusagen macht, warum sowas so schwierig ist zu bewerkstelligen oder herzustellen. Das soll es von der Vorrede gewesen sein. Viel Spaß mit der aktuellen Folge. Der Autor Jason Healy hat den cyberspace im Jahr 2013, wenn ich mich richtig erinnere, als Fierce Domain bezeichnet, als umkämpfte, kontestierte Domäne. Und das, diese Diagnose stimmt auf jeden Fall. Wir haben also hier eine latente Konfliktsituation, die keine Kriegseigenschaften hat, um das noch mal zu betonen, aber eben auch nicht wirklich friedlich ähm, ist. Der Politologe Lukas Kello hat das Ding mal, oder hat die Situation mal als permanenten Zustand des Unfriedens bezeichnet. Wir haben also keine wirklich friedliche Situation im Cyber- und Informationsraum, sondern einen permanenten Zustand des Nichtfriedens. Und die Sorge ist eben, dass wir aufgrund dieser Bedrohungskonstellation, die wir sehen, dass wir Rüstungswettläufe erleben. Und das ist offenkundig schon der Fall, denn Staaten rüsten auf im Cyberspace. Deutschland hat 2016 das Kommando Cyber- und Informationsraum gestartet, aus der Wahrnehmung heraus, dass man selber bedroht wird und dass man sich schützen muss. Und andere Staaten argumentieren aus der gleichen Perspektive. Ja, und so sind wir mittlerweile in einer Situation angekommen, wo über 130 Staaten offensive Cyberprogramme haben, um gegenseitig in Netzwerke von ihren Rivalen einzudringen, um Industriespionage zu betreiben, um Beeinflussungsoperationen zu starten. Und die Sorge ist natürlich, dass das eskalieren kann. Insbesondere, wenn Staaten ihre kritischen Infrastrukturen gegenseitig angreifen oder zum Beispiel ähm, chemische Industrien oder sowas lahmlegen. Und dann könnten im Zweifelsfall auch Menschen sterben, wenn irgendwo mal eine Giftgaswolke oder sowas entweicht. Das ist also die Sorge. Und jetzt ist die Frage, wie gehen wir damit um? Beziehungsweise, wie geht die internationale Staatengemeinschaft um, diese negativen Effekte des Cyber- und Informationsraums einzudämmen, diese Konfliktkonstellation, die wir schon haben, die zu begrenzen. Was wird eigentlich gemacht, um diese negativen Tendenzen, die ich gerade beschrieben habe, einzudämmen? Was sind so Schritte, die die Staatengemeinschaft und die Staaten untereinander tun? Da ist zum einen zu benennen, dass man auf Ebene der Vereinten Nationen Initiativen hat, um verbindliche bzw. nicht verbindliche Normen, von angemessenem Staatenverhalten im Cyberspace herzustellen. Normen sind sozusagen sowas, man kann sich das wie Tabus vorstellen. Tabus ist eine eine stärkere Form einer Norm. Und wir kennen das aus dem analogen Bereich. Wir haben zum Beispiel das Tabu der Nichtnutzung von Nuklearwaffen. Nuklearwaffen wurden wurden zwar getestet, aber in einem Konflikt bisher abseits des äh, Zweiten Weltkrieges nicht eingesetzt, weil es da ein Tabu gibt, eine Norm, diese Dinger nicht zu benutzen. Wir haben auch eine Norm des Verbots von Landminen beispielsweise. Und so ähnlich versucht man jetzt auch im Cyberspace Normen herzustellen, die definieren, was Staaten dürfen und was nicht dürfen. Und die Hoffnung ist, dass sie sich dazu dazu verpflichten, diese Norm einzuhalten, auch wenn es kein vertragliches Regelwerk gibt oder irgendwie einen einklagbaren Vertrag mit rechtsbindlichen Normen oder rechtsverbindlichen Normen, to be precise. Und so gibt es eben auf Ebene der Vereinten Nationen seit 2003 ungefähr den United Nations Governmental Groups of Experts Prozess. Das ist eben so ein Normsetzungsprozess, wo versucht wird, Normen für angemessenes Staatenverhalten im Cyberspace zu definieren. Was kann man sich jetzt darunter vorstellen? Was für Normen sind damit gemeint? Da waren mal so Normen drin, wie zum Beispiel eine, eine Tabuisierung der Erst, des Erstschlages oder der Erstverwendung von Cyberangriffen in Konflikten. Das war so eine der Normen, die in den frühen Tagen diskutiert wurde. Heute ist man da so ein bisschen von der Realität geklärter und sagt, naja, das mit dem Verbot der Erstnutzung hat nicht funktioniert, denn Staaten, wie ich eben beschrieben habe, machen das trotzdem. Und heute sagt man eher, okay, wenn Staaten das Mittel des Cyberangriffes schon nutzen, dann mögen sie bitte keine kritischen Infrastrukturen angreifen. Also der Versuch, eine Norm zu etablieren, die das Angreifen von kritischen Infrastrukturen verbietet. Oder aber so Normen wie, dass die Feuerwehrleute im digitalen Raum, das sind die Computer Emergency and Response Teams, das sind sozusagen Einheiten, die zu Unternehmen und zu Staaten fahren, wenn irgendwo eine Schadsoftware im System ist, um das zu beheben und sozusagen Incident Response machen, dass man die nicht mit Cyberangriffen angreifen darf. Ganz einfach, weil die sowas wie das Rote Kreuz im digitalen Raum sind oder auch eher sowas wie die Feuerwehr. Und so gibt es eine ganze Reihe von Normen, wie zum Beispiel, dass die Staaten für alle schädlichen Aktivitäten, die von ihrem Territorium ausgehen, verantwortlich sind. Oder auch so Normen wie Verbote der Nicht-Einmischung, die da diskutiert werden. Und das läuft eben seit 2003 ungefähr, es gibt mittlerweile sogar noch eine zweite Gruppe, eine Open-Ended Working Group, die nochmal so ein leicht anderes, offeneres, inklusiveres Format hat. Und die versuchen eben nicht bindende Normen herzustellen. Das Problem mit den nicht bindenden Normen ist eben, dass sie nicht bindend sind und dass sich Staaten meistens nicht dran halten. Insofern ist die Effektivität des ganzen Prozederes bisher nicht sonderlich hoch. Es ist gut, dass man spricht, es ist gut, dass man im diplomatischen Austausch ist und die diplomatischen Mühlen malen langsam, vollkommen klar, aber besser wäre eigentlich eine Art Vertragswerk oder ein Regelwerk, was definiert, was Staaten dürfen und was nicht. Und das bringt uns zum zweiten Faktor, was gemacht wird. Und das ist die Weiterentwicklung des Völkerrechtes. Nämlich die Frage, inwiefern gelten die völkerrechtlichen Prinzipien, sowas wie Verbote der Nichteinmischung, das Recht auf Selbstverteidigung, die, das Recht in bewaffneten Konflikten oder das Recht, bewaffnete Konflikte sozusagen zu führen. Das sind jetzt nicht die offiziellen Bezeichnungen, die sind mir gerade entfallen. Die Völkerrechtler mögen uns bitte kurz entschuldigen. Das immer humanitäre Völkerrecht sozusagen, die, zu klären, wie das im digitalen Raum gilt. Das findet auch auf der UN-Ebene und in diesem UNGGE-Prozess statt, wie ich das schon erwähnt habe, aber auch darüber hinaus, in anderen Formaten. Und hier ist so der generelle Konsens, der mittlerweile erlangt wurde, über nun ja 10, 20 Jahre Diskussion sozusagen hinweg, okay, das Völkerrecht gilt im digitalen. Das war nicht selbstverständlich, denn es gibt eine Gruppe von Revisionisten, die sagen, die Domäne ist so neu, lass mal lieber neue Regeln dafür schreiben. Und mit dem Schreiben von neuen Regeln ist natürlich auch ein Macht- und ein Geltungsanspruch verbunden. Ja, weil man da die alte westliche Ordnung in Anführungsstrichen einer eine Generalüberholung sozusagen unterziehen kann und neue Standards setzen kann. Zu nennen wären hier insbesondere China und Russland. Insofern ist es schon mal eine große Leistung zu sagen, okay, dass sogar die beiden Staaten anerkannt haben, dass das Völkerrecht auch im Cyber- und Informationsraum gilt. Das ist also schon mal ein Schritt, der da gemacht wurde, der was bedeutet. Das Problem ist, der Teufel steckt wie immer im Detail. Die Quizfrage ist nämlich, wie genau gilt das Recht und wie sind diese abstrakten rechtlichen Begriffe, die aus einer Zeit kommen, wo physische, konventionelle, bewaffnete Konflikte die Norm waren, wie man diese Rechtsbegriffe in den digitalen Raum übersetzt und operationalisiert. Und da wird es zum Beispiel schon kompliziert, wenn wir so über sowas wie das Recht auf Selbstverteidigung nach einem bewaffneten Angriff sprechen. Was ist ein bewaffneter Angriff im Cyberspace? Ja, westliche Völkerrechtler sagen, wenn ein Cyberangriff im Umfang und in den Effekten die Schäden eines bewaffneten Angriffs hervorruft. Okay, kann man sagen? Das Problem ist jetzt aber, dass die meisten Cyberangriffe das nicht tun. Sie bleiben bewusst unter dieser Schwelle des bewaffneten Angriffs, haben es ja schon gezeigt. Die Staaten wie Nordkorea und Iran und so weiter versuchen, die Angriffe so zu gestalten, dass keine konventionelle Eskalation ausgelöst wird, ganz einfach, weil man das nicht gewinnen kann. Insofern greift hier dieses Recht auf Selbstverteidigung wahrscheinlich ins Leere. Weil diese staatlichen Initiativen so langsam sind und die diplomatischen Mühen so langsam malen, haben die Unternehmen angefangen, selber Initiativen zu starten. Denn ein Merkmal des Cyber- und Informationsraums ist es ja, dass ein Großteil der Infrastruktur in privater Hand ist, also von großen Unternehmen. Ja. Rechenzentren bei Microsoft zum Beispiel, die Amazon Cloud, auf der ein Großteil von, von Websites läuft. Glasfaserleitungen werden von Privatunternehmen äh, gelegt und äh, betreut und gewartet. Rechenzentren sind, wie gesagt, in in Firmenhand. Also die gesamte physische Struktur oder ein Großteil der physischen Struktur des Internets und der digitalen Welt ist von Firmen äh, im Besitz. Und insofern haben die natürlich hier auch Gestaltungsmacht. Sie können zum Beispiel Standards setzen und sie können zum Beispiel auch durch ihr Verhalten ähm, auf Staaten einwirken. Und so ist es nicht verwunderlich, dass die Firmen... Sowas starten wie zum Beispiel Microsofts digitale Genfer Konvention. Der Versuch, Regeln festzulegen, wie, wie, wie Staaten oder aber auch wie sich Firmen verhalten zu haben. Wir haben auch sowas wie die Siemens Charter of Trust, wo sozusagen Prinzipien festgelegt werden, die sich Firmen zum Teil selbst auferlegen und dann sowas sagen wie, wir wollen nicht Teil von Cyberangriffen sein oder wir wollen nicht staatliche Cyberangriffe unterstützen ja, und, und versuchen, sich da rauszuhalten. Das hat, glaube ich, eher symbolischen Wert als überhaupt faktisch operativen Wert, aber es ist zumindest eine der Maßnahmen, die unternommen wird. Dann haben wir einen weiteren Punkt und das sind sogenannte vertrauensbildende Maßnahmen. Das sind Maßnahmen, die Staaten treffen, um sozusagen Transparenz über ihre offensiven Cyberprogramme herzustellen, damit da keine Missverständnisse und auch keine unbeabsichtigten Eskalationsspiralen ausgelöst werden. Vertrauensbildende Maßnahmen kennt man aus dem Kalten Krieg. Ja, das entstand in einer Zeit, als die USA und die, die Sowjetunion im nuklearen Rüstungswettlauf aneinandergeraten sind mit der Kuba-Krise. und dann wurde im Nachgang beschlossen, okay, wir müssen, wir müssen miteinander reden. damit einfach so eine eine Eskalation, so eine Ungewollte verhindert wird. Und so wurde das berühmte rote Telefon eingeführt, die Verbindung von Washington nach Moskau, damit sich die Staats- und Regierungschefs im Falle eines Falles gegenseitig anrufen können. Und über solche vertrauensbildenden Maßnahmen wird auch ähm, auf der Cyber-Ebene sozusagen nachgedacht, in denen zum Beispiel Strategien transparent gemacht werden. Die meisten Staaten haben Cyberstrategien veröffentlicht und diese zu veröffentlichen signalisiert den Gegner so ein bisschen Intentionen und Absichten und Fähigkeiten und hilft dabei hoffentlich, Transparenz herzustellen und Eskalation zu vermeiden. Die finden eben insbesondere auf der Ebene der OSZE, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, statt und in verschiedenen anderen Regionalformen. Foren, nicht Formen. Dann gibt es natürlich noch den Mechanismus, dass Staaten versuchen, untereinander rechtswirksame Verträge, also internationale Abkommen, herzustellen. Zu nennen wäre hier ein Cyber Agreement zwischen Präsident Obama und Präsident Xi Jinping, wo sozusagen versucht wurde, die chinesischen Spionageaktivitäten einzudämmen. Indem gesagt wird: Liebes China, bitte hört auf, bei uns zu spionieren. Und im Gegenzug dazu bieten wir euch ein bisschen besseren Marktzugang beispielsweise. Das hat sogar tatsächlich damals funktioniert, weil die, weil die Großwetterlage zwischen den USA und China noch nicht so angespannt war, wie sie heute angespannt ist. Das heißt, US-Geheimdienste konnten tatsächlich nachweisen, dass chinesische Cyberangriffe zurückgefahren wurden. Das Agreement aber mit, wird mittlerweile nicht mehr eingehalten. Und die Das Problem hierbei ist, dass solche No-Spy-Agreements, wie wir sie auch in Deutschland diskutiert haben, nicht sonderlich effektiv sind, weil Spionage völkerrechtlich nicht verboten ist, weil politische und wirtschaftliche Spionage im Cyber- und Informationsraum nicht sinnvoll voneinander zu trennen sind. Also man kann es vermutlich tun, und Staaten wie die USA beharren beispielsweise darauf zu sagen, okay, wir machen keine Wirtschaftsspionage, wir machen nur politische Spionage und für Russland und China ist das alles eins. Für, für die macht diese Trennung überhaupt keinen Sinn. Ja, und hier ein Agreement herzustellen, ist dementsprechend ziemlich schwierig. Also cyber ist auch schwierig. Bleibt uns zum Schluss noch natürlich unilaterale Maßnahmen, sowas wie das Herstellen besserer Cyber-Security, damit Angriffe schwieriger durchzuführen sind. Wir haben Maßnahmen wie unilaterale Maßnahmen wie aktive Verteidigungspolitiken oder Hackback-Politiken, wie ich die eingangs von den Amerikanern schon erwähnt habe. Auch in Deutschland reden wir über Hackbacks, über aktive Cyberverteidigung oder Cyberabwehr in der deutschen Terminologie, wo es darum geht, sozusagen Abschreckung oder wo ein Gedanke davon ist, Abschreckung herzustellen. Der etwas simplifizierte Gedanke ist, okay, wenn ihr uns jemand angreift und wir dann zurückhacken können, dann hört dieser Angreifer vielleicht auf, uns anzugreifen. Und dann gibt es noch die zweite Kategorie und das ist eben der Aufbau von besserer Cyberverteidigung, also bessere Systeme bauen, die IT-Sicherheit, die Cybersicherheit hochfahren, dass schädigende Effekte nicht so häufig auftreten, dass man schneller reagieren kann, dass wenn irgendwo mal ein Rechner ausgeht, dass man Resilienz hat und ihn schnell wieder hochfahren kann und auch generell die Standard-IT-Hygienemaßnahmen wie Awareness gegen Phishing-E-Mails, Passworthygiene, dass die Leute bessere Passwörter benutzen und bessere Credentials benutzen, dass Software-Updates regelmäßig eingespielt werden, weil diese drei Dinge sind die, die Grundprobleme oder die, die, die Low-Hanging-Fruits, warum, warum IT-Sicherheit versagt. Ja? Leute fallen auf Phishing rein, die Leute benutzen schlechte Passwörter, Leute spielen keine Software-Updates ein. Und wenn man diese drei Probleme mal langsam in den Griff bekäme, wäre das IT-Sicherheitsniveau schon ein ganzes Stück besser. Und jetzt komme ich zu meinem finalen Punkt, zu meinem letzten Argument. Jetzt könnte man ja sagen, okay, in der Vergangenheit gab es ja andere Initiativen, um die Gefahr von Konflikten einzudämmen. In der Konfliktforschung kennen wir zum Beispiel Rüstungskontrollregimes oder Regime, jetzt nicht im im Sinne von einer einer Regierung, sondern Regime im Sinne von einem Regelsatz, von einer Art Organisation mit einem Sekretariat, die dafür sorgt, dass zum Beispiel entweder Abrüstung stattfindet, dass bestimmte Waffentests nicht durchgeführt werden, dass zum Beispiel die friedliche Nutzung von Kernenergie erlaubt ist, aber die militärische Nutzung von Atomwaffen nicht dass sich zum Beispiel bestimmte Arten von Waffen nicht so leicht verbreiten, wie beispielsweise chemische oder biologische Waffen, eben klassische Rüstungskontrollregimes. Die Frage ist, warum gibt es eigentlich kein Cyberregime oder einen Cybertreaty, also ein internationales Rüstungskontrollregimes, was zum Beispiel Cyberwaffen, in Anführungsstrichen, also Schadsoftware, militärische Schadsoftware, verbietet oder ächtet? Warum gibt es sowas nicht? Und hier will ich nur drei Argumente machen und die habe ich in der Vergangenheit in anderen Podcast-Folgen auch schon gemacht. Das erste Problem ist, dass westliche Staaten und autoritäre Staaten, wie ich eingangs geschildert habe, zwei unterschiedliche Paradigmen verfolgen. Wir im Westen reden über IT-Sicherheit, über den Schutz von Vertraulichkeit, von Integrität, Authentizität von Kommunikation, die CIA Triad, wie es so schön genannt wird. Das heißt, wir gucken auf Netzwerke, wir gucken auf technische Aspekte, wir gucken auf die Sicherheit von Software, Cybersicherheit bzw. IT-Sicherheit. Autoritäre Regime gucken, wie ich schon eingangs geschildert habe, auf den Informations- und den psychologischen Aspekt. Das heißt, für die ist das Problem nicht Cyber-Warfare oder Cyber-Konflikt, sondern Information-Warfare. Das heißt, die wollen nicht Cyberrisiken regulieren, sondern die wollen Informationen regulieren. Und Informationen regulieren ist nun eine nette Bezeichnung für Zensur, beziehungsweise für Maßnahmen, um den den freien Fluss von Informationen zu behindern. Und das wollen wir als westliche Demokratien natürlich gerade nicht, denn wir wollen den freien Fluss von Informationen. Denn die gesamte Idee des ursprünglichen Internets basiert auf dem freien Fluss von Informationen. Und wenn wir jetzt auch anfangen, Zensurmaßnahmen und Informationskontrollmaßnahmen zu unterstützen, wie wir es übrigens im Kleinen tun, aus sicherlich anderen Gründen, aber wir nutzen ähnliche Praktiken zum Teil, dann gerät sozusagen das Gleichgewicht hier ins Wanken. Die erst das erste Problem zusammengefasst ist also Cyberwar versus Information War, also unterschiedliche Problemwahrnehmungen und daraus resultieren unterschiedliche Problemlösungsansätze. Das zweite Problem, was sich daraus entspinnt, ist, wenn uns schon nicht ganz, wenn wir schon keine Einigkeit darüber haben, was das Problem ist, Information War versus Cyberwar. Was ist dann eigentlich das Objekt der Regulierung eines solchen Cybervertrages? Also was genau soll mit einem Cybervertrag reguliert werden? Bei analogen Rüstungskontrollverträgen ist das Objekt der Regulierung meistens klar. Bei Atomwaffen, beim Nichtverbreitungsvertrag beispielsweise geht es um Atomwaffen. Bei der Chemischen Waffenkonvention geht es um bestimmte chemische Substanzen. Bei biologischen Waffen kann man es ähnlich definieren. Was regulieren wir in der Cyberdomäne? Regulieren wir Schadsoftware, könnte man argumentieren. Regulieren wir Informationen? Ja, denn für, ich habe es ja am Anfang erwähnt, für Russland und China und so weiter ist nicht die Schadsoftware das Problem, sondern Informationen. Und in dieser Wahrnehmung sind solche Dienste wie Facebook, Twitter und Nachrichtenmedien, online der Online-Art sozusagen, die sind die Waffe. Ja, Informationsmedien sind die Waffe, nicht die Schadsoftware. Also die Frage, was wollen wir regulieren? Wenn wir jetzt sagen, wir regulieren Schadsoftware, dann wird es schwierig, denn Schadsoftware ist Dual Use. Sie wird sowohl zivil als auch militärisch genutzt und sie wird sowohl für die Defensive als auch für die Offensive benutzt. Und Schadsoftware ist extrem schwierig zu definieren, weil viele Cyberangriffe eben über kommerziell verfügbare Systeme laufen und kommerziell verfügbare Software laufen und zum Teil Software, die für die Defensive genutzt wird, Verschlüsselung beispielsweise, auch offensiv eingesetzt werden kann. Das heißt, wenn wir zum Beispiel sagen, wir verbieten Verschlüsselungstrojaner, könnte man ja argumentieren, dann verbietet man eine Komponente mit, nämlich Verschlüsselung, die auch für die IT-Sicherheit wichtig ist. Nicht in der Trojaner-Form, aber so generell. Hier ist also die Gefahr, dass wir zu viel verbieten, weil der Begriff der, oder die Definition unklar ist. Und dann gibt es noch das rein praktische Problem. Nämlich die die Wirksamkeit eines solchen Regimes. Ein Rüstungskontrollregime braucht immer ein Verifikationsmittel. Also immer einen etablierten Mechanismus, der die Einhaltung des Regimes, des Vertrages garantiert. Das können sowas wie Inspektionen sein. Das kann sowas sein wie Luftaufnahmen beispielsweise von Raketenstützpunkten, wo man sehen kann, aha, da stehen drei Silos. Die, der Staat darf drei Silos haben oder drei Raketen haben, ist also alles in Ordnung, keine Vertragsverletzung. Wie macht man sowas im digitalen Raum? Wie macht man Verifikation im digitalen Raum? Und das ist eins der bisher ungelösten Probleme. Denn wir haben noch gar nicht über Attribution gesprochen. Irgendwann spricht man immer über das Attributionsproblem in diesen, in diesen Talks über Cybersecurity. Und das Attributionsproblem besagt im Wesentlichen, dass die Urheberschaft eines Cyberangriffs enorm schwierig zu bestimmen ist. Es gibt Verschleierungstechniken. Staaten kopieren die Tools voneinander und tun so, als wären sie jemand anders. Force Flag Operations nennt man das. Die Verschleierungsmöglichkeiten sind aufgrund technischer Eigenschaften des Internets und generell von Software überhaupt ähm, sehr hoch. Das heißt, es ist sehr schwierig und zeitaufwendig, überhaupt nachzuweisen, dass jemand hinter einem Cyberangriff steckt. Es ist nicht unmöglich, es ist nur schwierig. Und wenn ich diesen Attributionsnachweis so schwer hinbekomme, ist es mit der Verifikation von Verhalten im Sinne eines Rüstungskontrollregimes natürlich enorm schwierig. Und dann haben wir auch noch das letzte Problem und das ist mein letztes Argument, dass es die Staaten haben überhaupt kein Interesse daran, irgendeine Art von Rüstungskontrollregime herzustellen. Denn für die Staaten ist diese Unsicherheitssituation, die wir im globalen Cyberspace sehen, gar nicht so schlecht, wie immer dargestellt wird. Staaten sehen den Cyberraum als offensiv dominant an. Offensivdominanz heißt in der politikwissenschaftlichen Theorie, in den internationalen Beziehungen, einfach nur, dass der Angriff einfacher ist als die Verteidigung, ganz krude runtergebrochen, dass es billiger ist, anzugreifen, als Verteidigung hochzuziehen. Das haben wir im digitalen Raum offenkundig. Netzwerke sicher zu machen ist kompliziert, wenn nur ein Klick auf, eine, auf einen E-Mail-Anhang reicht, um ein Netzwerk zu kompromittieren. Ja, Habt ihr schon erwähnt? Phishing ist ein großes Problem. Und ich kann die beste Netzwerkinfrastruktur haben und alles schön segregiert und, und äh, verteilt und sicher. Und wenn dann einer am Ende den falschen Anhang anklickt, dann ist alles vergebens gewissermaßen. Und deswegen Verteidigung ist schwierig, Angriff ist relativ einfach. Und unter solchen Bedingungen haben Staaten in der Regel kein Interesse daran, sich irgendwie einzuschränken. Offensivdominante Staaten sagen, ach nö, wir haben eigentlich mehr zu gewinnen, wenn wir in die Offensive gehen. Ja, wir können zum Beispiel beim Gegner Informationen klauen. Wir können das eventuell so in unserem Abschreckungskomplex benutzen, wie die Iraner. Oder aber auch wie die Nordkoreaner, die sagen, nö, Cyberangriffe sind ja super, damit können wir unseren Staatshaushalt aufbessern. Oder aber auch westliche Staaten und die Amerikaner, die sagen, auch globale Internetüberwachung und Spionage in russischen Netzwerken ist schon eigentlich ganz schön gut, weil dann sehen wir ja, was da passiert und das ist auch eine Sicherheitsgarantie für uns. Also globale Überwachung ist aus nachrichtendienstlicher Sicht eine total super Sache. Aus demokratischer, rechtsstaatlicher Sicht vielleicht nicht ganz so optimal. Es kommt ein bisschen der Sarkasmus durch, Entschuldigung. Aber ich will damit nur sagen, Staaten haben ziemlich wenig Interesse daran, sich im Cyberspace irgendwie einzuschränken. Irgendwie ihre Fähigkeiten, ihre offensiven Fähigkeiten zu reduzieren. Das war also eine kurze Einführung in die Konfliktdynamiken, des Cyber- und Informationsraums einen, einen kleinen Überblick darüber, warum das Themenfeld so komplex ist, warum es so schwierig ist und warum wir noch nicht so richtig weit gekommen sind in, in der Regulierung des Problems. Das soll es erstmal gewesen sein von meiner Seite. Wer sich darüber hinaus noch ein bisschen tiefer gehen mit dem Thema beschäftigen will, kann mal auf www.percepticon.de vorbeischauen. Percepticon, ähm, mit C jeweils. Das ist mein Blog, das ist meine Website. Darauf läuft auch dieser dieser Podcast normalerweise. Da sind meine Publikationen zum Thema zu finden und ich beschäftige mich eben da vertieft mit diesen Aspekten. Da gibt es auch noch Literaturtipps und so weiter und so fort. Insofern danke fürs Zuhören, danke fürs Einschalten und auf Wiedersehen.